0: Шалом, любі друзі! Це подкаст «Інфо Єврейки», епізод номер три. З вами, як завжди, ми, Марія та Яна з проєкту «Негалахічно». Привіт-привіт! Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про п'ятьох відомих українських євреїв. І відразу хочеться сказати, тут не буде Міли Куніс, Тіни Кароль і Володимира Зеленського. Тому якщо ви за цим прийшли, можете відразу відключатись. А що,
1: Абрамовича? Коломойського,
0: Коломойського і інших політичних діячів з контроверсійною біографією.
1: Об этом буде в отдельном випуску
0: «Контроверсійні євреї». Але сьогодні дуже крутий випуск, тому що ми знайшли людей, про яких ми особисто мало знали, чи вперше раз дізналися і захотіли з вами поділитися. Взагалі, Яна, що ти думаєш про своїх євреїв, яких ти обрала?
1: Ну, про тих, кого я вибрала, об одної я точно говорила, і ми об одної вже точно писали. Я лично писала, тому я не знаю. А вот над вторым персонажем я еще сейчас, вот прям сейчас я еще думаю тот или иной, но, в всяком случае, у обоих очень есть такие прям интересные факты, которые я хотела бы рассказать.
0: Круто, круто. Хотелось бы сделать еще окремі эпизоды с нашими містами еврейскими, с Днепром і Києвом, но это позже. Давай, почну я, Яна. Да, давай. 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 Пока угу, я тут еще угу. рожаю
1: своего второго, то давай.
0: Давай почну я. Я буду розказувати про дружину Володимира Вінниченка.
1: Про дружину Володимира Зеленського. <рес> <Фу>, ні. <нет.
0: рес> я буду говорити про дружину Володимира Вінниченка. І звати цю прекрасну леді Розалія Лівшиць-Яківна. Яківна Розалія Лівшиць. Отак от.
1: от. <рес> 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 Мені сусідку звати Розалія. Хороша. Вона, кстати, тож єврейка.
0: Ну, от бачиш, тепер Розаля має послухати цей подкаст і дізнатися про свою людину з таким же ім'ям, як вона має. Оп-оп. Ну тут така романтична історія, ти знаєш, така Спайсі, я б сказала. Тому що вона народилася в Україні в заможній єврейській родині, але потім переїхала навчатися до Парижу і багато подорожувала. І зустрілись вони з Володимиром Винниченком у містечку Каві Ділавання в Італії. Вона завітала в той час до своєї сестри. А тепер от з... <запи> зупинимось тут на секундочку і просто уяви собі, тому що це все-таки часи, часи були не 21-й сторіччя, а от скільки подорожей крутих у Розалії було і в взагалі вона була такою модною
1: дівою. чиста чисто тревел-блогер, uh, всі діла, заметки в днівниці. Типу, так, так. Да? так.
0: Я ще думаю, що тут важливо сказати. Тут треба сказати що? Хто такий Володимир Винниченко? Це український політичний громадський діяч, прозаїк, драматург, художник, який займався активною революційною діяльністю. І це доволі популярна постать в українській культурі і цікаво тепер розказати про його жінку і про їх відносини, тому що відносний, Яна, ти здивуєшся, були доволі, як я вже сказала, спайсі. Так от, зустрілись вони в Італії. Ну, щось подібне.
1: <рес> в Совєтському Союзі секса не було. <рес> не було.
0: Но тоді ще не було Радянського Союзу, коли вони зустрілись, це було в 1909 році. Так от, вони зустрілися, закохалися, але Володимир Вениченко був таким хлопцем, що він сказав Розалії, Розалія, у нас будуть тільки відкриті відносини. Тобто за всі роки шлюбу у них була така домовленість, що вони можуть зустрічатися, так скажімо, з іншими людьми. Як ти на це відреагуєш, Яна?
1: Ти знаєш, я почала об там розказувати. мені здається, я об этом читала где-то. От прям... Вот я где-то что-то, по-моему, об этом читала.
0: Ну, что-то такое было, действительно. Потому что в школе, я думаю, не будут это рассказывать. Точно, это я в школе?
1: Я вспомнила. Нет, мне кажется, то ли, когда у него был день рождения, об этом на Фейсбуке кто-то написал. И прям, да, точно, я читала на Фейсбуке какой-то пост про него. И я читала про то, что он вот, э, был таким вот сторонником. Дон Жуан. Жу... Да. Дон Жуан. Да, такой. просто.
0: Казанова. Ну, вони побралися у 1911 році, і вони дійсно кохали один одного. І Винниченко написав про неї декілька творів. І у своєму «Щоденнику» одному з творів він написав на річницю їх шлюбу. Зараз процитую. Завтра роковини нашого шлюбу. Ніхто, крім нас двох, про цей день не знає. Тільки ми вдвох. Він тільки наш. Нас вінчали скелі, сосни, море, сонце. Нам кидали духом вереси. Вереси? Нам співали хвилі моря. Ми нічого не обіцяли одне одному. Ні вірності, ні любові, ні щастя, нічого. Ну якщо б мені таке написали, я б образилась, Ян.
1: Ну то ти типу, мужик такий у тебе приходить каже, ну ми как би в отношениях, но вроде как і нет, поэтому, ну знаєш, я тебе нічого не обіцяю, делай, чого хочеш. І ти така сидиш, і ти знаєш, як смотришь на торт, і думаєш, є його или нет.
0: Ну, mm-hmm. але, знаешь, Розаля была действительно очень закохана.
1: Ну вона... да, потом ты съедаешь этот грёбанный кусок торта и такая, типа, блядь, <laughs> завтра нужно идти пахать, понимаешь, отрабатывать эти калории, такие это, ты, короче, вступаешь в отношения <laughs> с таким мужиком и такая, какого хрена? Ну,
0: <laughs> да, Розаля, мне, здаётся, не знаю, не пощастило трошки, потому что, например, те, що вона писала чоловікові, трошки відрізняється, ось що вона написала. Тому вона єврейська жінка, ти
1: розумієш? Душа
0: моя наповнена тобою, ти всюди, завжди зі мною, і так буде завжди, я відчуваю. І вона не тільки писала йому, скажімо, серенади, але й саме для нього вивчила українську і спілкувалася саме українською. Тому що це для нього був такий аргумент, якщо... Будемо, хочемо шлюб тоді в українську і буде розмовляти дому України. А вона
1: навчалася так исключительно на українську? Так.
0: І він дуже був, так скажемо, патріотом України Розаля теж. Це важлива деталь, якою треба поділитися. Вони подорожували Європою, багато жили у Франції. І що важливо, коли він помер, коли Володимир помер. Розалія прожила тільки вісім років після нього і саме вона передала архів Володимира Воноченка на зберігання до архіву Української вільної академії наук США і заповіла, щоб його перевезли до України, коли вона стане незалежною, тому що він був борцем за незалежність України і Розалія завжди його усьому підтримувала. Ну, що ти думаєш про цю лавсторі
1: взагалі? Love Story, так. Да. А чим вона взагалі займалася? Розаліє?
0: Ну, тут про неї сказано, що вона мала, так скажімо, вона взагалі-то була, походила з заможньої родини і знала багато мов, і вона, саме вона переклала твори Вениченка на російську і французьку, з української, вона вивчила за два роки українську, і саме вона займалась Популяризацію його творів також, підтримували його завжди. І коли вони жили у Франції, вона займалась, ем, як це сказати, коли в огороді вирощуєш
1: всякі рослини. Садово, садівництвом, да.
0: садівництвом, вона займалася
1: садівництвом, тобто так от жила. Агроном-любитель. <смех> <смех>. <смех>. Вообще, вот, с этой вот всей историей, вот, если послушать, то э, баба просто была фанаткой своего мужа, от которого ничего не получала, кроме измен. И ну, она пошла он и на, процед... на это <смех> Я понимаю, она пошла на это осознанно. То есть, понимаешь, это тут как бы вообще феминизмом не попахивает. Здесь не как, попаху, не. как бы вообще не. попахивает... Не. Э- наєбством. Ну, не знаю, не
0: знаю. Мені все-таки здається, що це кохання, але кохання з однієї сторони, да, зі сторони роздалі. Так, дуже роздалії.
1: одностороння така любов, причому, мені здається, навіть, можливо, слегка сліпає, знаєш. Ну, типа...
0: Так, вона більш була таким бестфрендом, коханкою, жінкою. І, наприклад, тут навіть написано, що вона... Також робила все те, що робив він і підтримувала в усьому. Наприклад, бути оголеною сонцю на березі Сен в Парижі, чи злитися з природою під час друкування товарів чоловіка. Так, я думаю, що пора закінчувати. А я, б, я так подумала, я б теж
1: <laughs> галіком по Парижу побігала так позняттєнною, знаєш чисто? Ну, у нас, якби,
0: подкаст не 18+, тому ми переходимо до наступної
1: людини. Він розповідає, що така Паріж, свобода, ти, круасан така просто.
0: 20-те сторіччя, думаю, не знаю, чи підтрималася чи ні. Подивимось, але переходимо до наступної людини. Прогресивний
1: взгляд. Все, я не можу. 18+, 18+. Так, ну що, Яна, кого ти обрала? Um, я вирішила метнутися з романтичної сторони і всіх цих флюїдів, вайбів, любви і прочих амурів в сторону бактеріології. Оп-оп-оп-оп, підкат коротше. Э, да, и мой персонаж, я металась между ак- актрисой и, собственно, этим мужчиной импозантным, э, и я взяла Владимира Арановича Хавкина, э, чьё имя, на самом деле, Вальдемар Мордыхай Вольф Хавкин. Вот такая, прикиньте, сын должен быть, я такая, назову его Мордыхай. Вальдемар Мордыхай, попрошу. Ні, навіть, що там це почти як Моргенштерн, так Мордихай. Все. Ну, звучить созвучно, Моргенштерн, Мордихай. До речі,
0: цікаво подивитися, що означає Мордихай, тому що Моргенштерн – це назва д'явола, наскільки я знаю. Моргенштерн – це Морген
1: утра і Штерн – зв'язка. Так, назва д'явола. Думу, ну, так. якби, угу. Что минуточку. такое мордыхай? Теперь а, мордыхай. Ну, Пока я тут буду рассказывать, ты погугли В конце Давай. Итак Он родился в Одессе Мне удобнее, не сказать, Буду назвать его Вальдемар, пусть будет так В общем-то он учился Родился и учился Он в Одессе В Одесском университете Который сейчас известен более Как университет имени Мечникова Откуда був відчислений за участь в політичній організації «Народна воля» – це таємно терористична організація народників. Тобто вот у нас вот.
0: такий терорист затисався в наш а... подкаст.
1: Палестинский Боже, я не могу Да понимаешь, я не могла удержаться от этого Ну типа шуточка, я должна просто была Залететь в что-нибудь про Палестину <палестинка> Так вот <палестинка> На самом деле он работал э, В лаборатории Ильи Мечникова сначала в, в Одессе А потом в Париже И здесь, внимание, именно Этот наш Вальдемар э, Он изобрел Противохолерную вакцину а теперь такая пауза, секунду, просто подумайте. Mm. Оце реально крута людина. Молодець. Вот. Так что он считается украинским, французским и индийским бактерологом еврейского происхождения. А чому саме індійський? Об этом сейчас мы к этому дойдем. Я його вот сейчас топаю в эту сторону. Значит, он изобрел противохолерную вакцину. И, внимание, Уряд царской России отказался застосовувати вынахид политического противника Российской империи из-за того, что он участвовал в этой вот организации «Народная воля», которая была против Российской империи, его поперли з университета. Ты знаешь,
0: он уже на терроризм.
1: <laughs> его поперли из университета, и, собственно, отказались вообще даже, То есть, вдумайся, да? человек вам приходит с вакциной, приносит материал, который будет спасать миллионы жизней. Ані такі, типу, ммм, ні, ти проти нашої партії, пош ⁇ л нахер. Антивакцинатори
0: нічого. налетіли, і <рес> да, сказали Мордехаю повертатися назад до Франції. Ну, він і не,
1: скажімо так, не засумував із за цю. Вот, кстати, его даже, ему даже отказывали, собственно, применять эту противохолерную вакцину в множестве стран Европы. И именно поэтому с 1896 года он начал работу в Индии, где, внимание, создал первую в истории вакцину против чумы. Слухай, Мордыхай реально крутой чувак. Просто ход конем. Холеру не хотите лечить, но нате вам чуму, может быть хоть на это посмотрите. А индусы так подумали? Uh, uh-huh. вот. My sense, my sense. <laughs> да, 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 да. Короче, когда уже Кришна этот, как его, <laughs> Будда не помогает, они решили посмотреть в сторону медицины. Ну, <laughs> молодцы, бачишь, краще Российской империи. <laughs> вот, да, но здесь тоже стоит, знаешь, когда европейцы решили, типа, нет, то его поддержала, поддержала уряд в Великой Британии. Тоже непоганно, думаю. Да, и вот. И, кстати, здесь очень интересный факт, то, что эксперименты по изобретению всех вакцин, которые он делал, в первую очередь, он испытывал на себе. То есть не на животных, как это делают сейчас множество разных предприятий, не на каких-то своих там учениках, а чувак именно всё делал на себе. То есть, понимаешь, это... Мало того, что он был дохрена умный, он ещё рисковый такой, типа, ну, сработает, так сработает. Дуже вот. круто. И именно в Индии было вакцинировано более чем 4 миллиона людей. Вот так вот.
0: Вот, да. при... уявляешь просто быть человеком, который засинает в и думает про те, что она врятувала жизнь 4 миллионов людей?
1: И, да, ну это классно, и именно в честь его, потом, короче, лаборатория, где он э, работал, он был главным бактериологом страны, он был главным бактериологом Индии, он был также директором Бомбейской протичумной лаборатории, и позже эту лабораторию переименовали в его честь. Вот так вот. Очень круто. А ну, ты вот. знаешь,
0: як... просто я в первый раз про него почула, как его память вшановывается в зале?
1: Про його? Uh-huh. Да, в Ізраїлі комітет пам'яті Хавкіна організував, короче, урочисту посадку тисячі дерев в знаменитому лісу Міра імені Кеннеді. Вот. Дуже,
0: круто. І дуже круто, що ти про нього сьогодні розказав. Тепер знаємо і хай всі <сум> послухають і будуть розповідати своїм друзям, що Володимир Хавкін – український єврей. І
1: іудей, кстати, да.
0: який зробив дві вакцини і був дуже крутою людиною. Ну, тепер до мене знов, тому що у нас сьогодні п'ять людей, треба про всіх поговорити. І моя людина... Ну, сьогодні буду говорити. Друга людина моя це Баал Шемтов. Хто це такий? У нього є ще інше ім'я, за яким він більш популярним був. Це Ізраїль Бен Елізер. Він Єврейський цадик – засновник хасидського руху, однієї з найвпливовіших течій у сучасному юдаїзмі. Залі, Яна, знаєш, що таке хасидизм?
1: Так, кстати, я вчора как раз слушала очередной випуск э, э, подкаста Одна Арзамас, той, который я начинала, я что-то там забросила, ну, не забросила, как-то отложила его. І вчора я слушала седьмой или восьмой випуск, і там как раз я дошла до того моменту, коли з'явився хасидизм і там, кстати, про нього розказували. Так, что... да,
0: це таке відгалудження юдаїзму, і воно є містичним, і ми маємо записати подкаст про хасидизм також, про тому, кабалу. Що... Mm? Угу. тому що це доволі цікаве відгалудження. Але повертаємося до нашого
1: що значнем да, про д'явола і про цю фіню
0: Так. Народився бал на Поділлі в містечку Окопи Святої Тріці, це Тернопільщина. Народився він там у 1698 році. Мабуть, тому що ніхто не може це підтвердити. Взагалі, він є такою містичною фігурою. Ніхто не може знайти те, що він писав, те, що він робив, це все легенди, і, по суті, більшість його біографій неможливо якось знайти у записах. Але Баал виріс у доволі такій родині незаможній, і його батько був целителем, і він лікував фворих за допомогою магічних заклинань та амулетів.
1: А представляєш, на самом деле, на небудь і такий, я я бачу тебе, син мій. Все можливо,
0: ти знаєш, все можливо. Що там було наприкінці 1730-х, дуже тяжко зараз сказати.
1: Травки, Але травки такий понюхал, помахав, коротше, дуванчиком перед носом.
0: <свісно> Абсолютно. Але бальшим тов він став духовним керівником і все своє життя вів такий самітній спосіб життя. І він був вченим у прямому розумінні цього слова, якщо ми говоримо про юдеїзм. На жаль, він не залишив якось авторської літературної спадщини, але за легендами він був значною та обдарованою людиною. Але тут цікаво ще сказати, що все своє життя він провів у Хмельницькій області, громада Литичеської району, місто Меджибіж. До речі, дуже гарне. Всім раджу поїхати. Тут такий замок намальований. Не знаю, як це в реальності, але виглядає прям супер кажется, по-європейськи. Перед,
1: перед, перед тим, якщо це нам треба, як Бувальдемар, спочатку спитати на себе, а потім 4 мільйони людей это в Тюйоті. Так, так
0: я, я, я погоджуюсь, пора їхати в Меджебіш.
1: Дуже, нам треба, знаєш, що зробити, тріп по єврейським містам України.
0: Коротко. Так, ти знаєш, кожне тоді місто прийдеться об'їхати, тому що дуже багато українських євреїв жило. На жаль, зараз вже поменше. Але розказуємо ще такі прикольні факти про Багаль Това, його правнук, це головний київський равін, був такий головний київський равін, Нухім Вайсблад. Дуже прикольно. Ну, так. У 2002 році у селі Пороги Ямпільського району на Вінниччині знайшли могилу іншого правника Бальшемтова Борха
1: Рибіновича. Рабинович. бачиш, Большим Тов таки був, От бачу, у него багато... А на самом деле еще один его правнук, который внучатый сын, <laughs> это этот Рабинович, короче. Сподіваюсь, что нет, потому что Большим Тов був действительно
0: крутой человек и сделал совсем другую течию, которая очень популярна сейчас и в США, и в Израиле, и мы больше не напишем про хасадизм и про Умань, конечно, потому что это відразу два пов'язаних места. Ну що тобі, як сподобалась історія?
1: Вот, да, да. мені тепер реально інтересно, він був все-таки містичним, ну, в смысле, придуманим персонажем, або він був реальним?
0: Ні, він був реальним, і навіть збереглась його місце поховання, знову ж таки, у Меджі Божі, і кожен може поїхати і подивитись, виглядає дивно, але є, існує, тобто ця людина дійсно існувала. так от. Їдемо в Меджебош. Где бы это ни было. <laughs> Меджебош. Чи Охель Бальшем Тов.
1: Охель Бальшем Тов.
0: Також. Насколько...
1: Вот так вот интересно. Вот так.
0: понятно. Ну, от основники хасидизму уже пройшли. Теперь с твоей стороны, Яна, что будет?
1: Ход конем. <laughs> uh, мой следующий персонаж, uh, мне лично... Мне лично очень нравится, она прям такая вот, знаешь, персонаж, который меня вдохновляет чисто вот, потому что женщина, которая смогла, доказала, сделала, знаешь, вот, сказал-сделала, сказал-сделала, вот как надо, короче, и это моя любимая Голда Мейр. Голда Мэйр, её настоящая фамилия Мейерсон. вот, и с рождения она Голда Мабович, Она родилась, в, внимание, в Киеве, вот, она родилась в Киеве, но она всё-таки, всё-таки, так сложилась её судьба, что она израильская, государственный такой деятель, Одна, она считается одной из основателей государства Израиль, четвёртый премьер-министр государства Израиль, вот такая вот она интересная бабулечка, вот. Родилась она в Киеве в семье Мойша Ицхока, Блюмы Мабович. Вот так вот. Да, но Колыя Керик? Она родилась 21 апреля 1898 года. Ее уже очень давно нет, вот, но мы все еще о ней помним и будем помнить долгое время. Так вот, несмотря на то, что она родилась в Киеве в 1906 году, после серии погромов против евреев, она со своей семьёй переехала в Штаты, а именно в Милоке, штат Висконсин, и там её родители решили 14-летнюю девочку посватать за тридцатилетнего страхового агента. Ну, вот так, вот это чисто Алла Пугачёва и Галкин на минималках.
0: Вот это какая-то подофилия, честно говоря. Взяли. я бы тоже эмигрувала потом кудись. <laughs> да, Дуже она... далеко в США. Да, она,
1: кстати, потом, она, так и за него и не вышла замуж, она сбежала от него к своей сестре в Денвер. И там она начала получать э, среднее образование, и где познакомилась, кстати, со своим будущим мужем э, Моррисоном Майерсоном. Вот. Она была членом э, партии Пуалейцион, это такой левый сионист, значит, и в результате чего потом она уже зимой, через 4 года стала самым молодым депутатом еврейского конгресса, который проходил в Филадельфии. То-то такая политичная деячка, да, она в США да, была. с самого таких вот юных лет начала увлекаться политической деятельностью занимала такую активную позицию в обществе, вот, и, скажем, в тысяча уже, ну, несмотря на то, что как бы она начала строить свою карьеру, развиваться в, Шта... в США, в 1921 году вместе со своим мужем и сестрой отправилась в Палестину, вот, вот, вот так вот, в Палестину, мне, мне вот, правда, давай запишем следующий подкаст про Палестину, потому что мне все всё-таки, ну, вот веришь, ну, вот, коробит меня, когда я говорю «Палестину». Ну, от Палести... ну куда она? В сектор газу отправились? Ну, от куда? Ну, в Палестину. Ну, это такое вот название, которое... Ну, от вы знаете, откуда пошло от название «Палестина». Да? От мы вот мы расскажем ну, в ну, наступном от... эпизоде, для того, чтобы зберегти от... интерьер. Ну, потому что бомбит, ну, от просто ну, реально бомбит. Ну, не могу. И тут ага. вы побачили
0: людину, яка представляет политическую сіоністську організацію Яни.
1: <рес> да, так, вот просто я, яка готується до Гіюру.
0: <рес> ну, про це ще розкажемо, а про сіонізм ви завжди зможете зайти і почитати на Негалогічно в інстаграмі. Да. Так от,
1: і вона... Так, да, вони переїхали в Ізраїль,
0: угу. в Ізраїль
1: переехали, і там вона стала вже делегатом сионистского конгресса, познакомилась с огромным количеством будущих лидеров Израиля, с такими как Дэвид Бен-Гурион, Берл Кат... Кацнельсеном, Зальманом Шазаром и многими другими. Вот. Но она всё-таки возвращается потом в Штаты, и у них там рождается дочь Сара и сын Менахем. Вот, но все-таки она из-за того, что все-таки начала налаживать связи уже в Израиле, ее обратно приглашают в Иерусалим секретарем женской трудовой, такой вот женского трудового совета. Вот, и в результате потом всё-таки она развивается, развивается, становится делегатом на всемирный сионистский конгресс, она становится секретарём организации женщин-пионеров ШТА, ШТА, почему я говорю ШТА, в Штатах, вот, да, и именно в 1946 году по долгим своём карьерной лестнице, чем она только там не занималась, вот. она, кстати, судилась с Британией по вопросам управления палестинским государством. А это, я, бы... я скажу, треба <свят> <быть> реально орально <свят> важливой <людина, свят> Им, иметь, иметь стальные яйца, вот просто вот. Почему она мне нравится, да? <свят> мне кажется, она умерла и реинкарнировалась во мне, короче. <свят> типа такая <свят> топит. Вот. И в 1946 году организация... Соединенных Наций э, проголосовала за раздел Палестины и независимость Израиля. Вот так. И вот она
0: была там. И она и была вон... там,
1: она топила за это. Э, и в 1948 году было про, уже провозглашено государство Израиль. Ей! Вот. И она, Ура. именно, Голдамейр, стала первым послом Израиля в по тем временам, существовавшим СРСР. Вот так.
0: Прикольно. Ти знаєш, мені здається, Голда Мер ще дуже-дуже популярна, особливо в Україні, і за її цитат. Саме цитат про її політичну діяльність і про відносини Ізраїля та країн-сусідок. І було б круто, якщо б ми зараз зачитали декілька цитат. Що ти думаєш? Так, так. Так от, ці цитати доволі політичного характеру. І, Яна,
1: зачитуй. Um, Наприклад, Голда Мер um, говорить, що uh, мир... На Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев. Ну вот прям вот, вот, вот в точечку, знаешь, вот до глубины. Вот, э, за сердечко. Да, за сердечко берёт, короче. Э, э, я никогда не прощу арабам то, что они заставили наших детей учиться их убивать. Так, вот так я вот. такие цитаты
0: дуже, довольно дуже популярны.
1: Uh, да, теперь вот в сторону leadership and motivation uh, я усвоила очень важный урок. Человек всегда может сделать чуть больше того, что вчера казалось пределом его сил. Это
0: просто мое кредо, Насправді, эта фраза, я каждый день ей перечитываю.
1: Вот так вот нужно на это написать. Um, короче, она очень много чего такого вот говорила. Ну вот тоже, например, быть или не быть – это не вопрос компромисса. Либо ты будешь, либо нет. Чисто это, ми петхи до життя. Вот, ты либо делаешь, либо нет. То есть делаешь и имеешь, <св-> или ты не делаешь, и жизнь имеет тебя. Абсолютно.
0: Все. И я, взагалі, раджу кожному піти, почитати... Цитати Голди мер саме про життя і про таку мотивацію. Тепер Дуже круто.
1: Шу- шуточка єврейська. Майсей водив нас по пустині 40 років, щоб привести к єдинному місту на Ближньому Сході, де немає ніякої нефті.
0: З гумором у Голди теж було все супер. Тому супер молодці розказали да. про Голду. тепер наша остання людина. Я візьму її на себе... Ну і наостанок розкажу про дуже крутого поета, перекладача і радіожурналіста Моїсея Фишбейна. І він народився у Чернівцях у 1946 році і завжди був українським поетом єврейського походження. Але, на жаль, так сталося, що у 1979 році він був змушений емігрувати в Ізраїль, тому що не хотів співпрацювати з КДБ чи російською КГБ. І зі своїх політичних упереджень він емігрував в Ізраїль. Але навіть з Ізраїля він робив дуже багато крутих, добрих, прекрасних речей для України. І потім в кінці кінців він повернувся в Україну. Він працював на Радіо Свобода, був дуже велику кількість часу кореспондентом. Він також був перекладачем, випустив багато збірок, де він перекладав книги та твори з французької, німецької врита і російської мови на українську, організовував поїздки для дітей, тобто займався такою благоді... благодійністю. Так, у 1989 році організував поїздку для дітей з Чорнобиля в Ізраїль. І у 2003 році, до речі, він повернувся в Україну і за його діяльність, за його писемність, за його твори він отримав премію Василя Стуса. Був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого п'ятої степені і орденом святого равнопольстольського князя Владимира. Але важливо сказати, що Мойсей завжди ідентифікував себе як українського націоналіста, як українського поета. І саме тому це такий, знаєте, випадок, коли важливо про нього сказати і про його діяльність. І я всім раджу почитати те, що він писав, і подивитись на його біографію. Тому що людина була дуже крута. На жаль, він помер у 2020 році, але залишив по собі Прекрасну біографію, дуже багато крутих спогадів і дійсно це та людина, про яку хочеться говорити, про яку хочеться розказувати і раджу всім більш погуглити, так скажімо, про Моїсея Фішбейна. Ну, що ти думаєш, Яна, про Моїсея? Моїсея.
1: Також 40 років був ждав, творив.
0: Яна зайшла з філософського кута. Так,
1: да, так, да, так, да. насправді прикольно те, що він все таки журналіст. Моя тема вошла в чат. Вот. Вообще люди такі вот, журналісти, вони дуже цікаві. Так, він багато
0: подорожував, і дійсно, мені здається, коли ти займаєшся
1: Творча робота, так, і ти знаєш, так. о чому писати на собственному опиті, знаєш? Тому так. що у тебе дуже багато всяких твоїх от цих відсуттів, е-, які ти прожив на собственному опиті, і ти знаєш, о чому говориш. Тож... Так, абсолютно, абсолютно.
0: І наостанок те, що я порадила прочитати. Е-м... Моісей Фішбейн е-м... зробив таку добірку з трьох розділів, де він мав 28 власних віршів. Називається «Поета поетова збірка «Збірка без назви». Ось так і називається. І там є... Та, якби
1: я писала книгу, типу пишу книгу, не знаю, о чому. Так,
0: абсолютно. Де Там він включив добірки віршів для дітей та об'ємний розділ перекладів з французької, їдіш, російської та інших мов. Мені здається дуже креативно. Показав, скільки мов він знав. І взагалі настільки дуже різна збірка. Всім раджу почитати. І... Вот от вот, на этом наш эпизод сегодня закінчується гуглить крутых украинских евреев и распространяйте эту информацию.
1: И делитесь с нами теми евреями, которые вдохновляют вас, которых мы еще не знаем. Мы обязательно можем записать вторую часть евреев, которых мы не знали, и поделимся вашими рекомендациями.
0: Супер! Ну что? Ліхі усім, до побачення. Ліхі бай. І шабат Шалом вже наступає, тому вам За, це обажаємо.
1: Завтра, але ми зарані. <реш> Завжди круто побажати комусь миру. Ми Всю, вам бажаємо. Да, шабат всіх, коли додому є маца і хала. Так, абсолютно.
0: Любимо вас і до зустрічі.